0: Hoje a gestão sem crise vai ser bem interessante. Vai ser, a gente vai sair um pouquinho do que a gente fala sempre e vai falar de um outro tema que é bem importante, que é riscos sociais. Né? Hoje o nosso papo vai ser com Alexandre Goz. Ele é escritor, pesquisador, doutorando em estudos contemporâneos pelo Instituto de Investigações Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Ele é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. É urbanista e advogado. E você acha que acabou o currículo? Não, não acabou não. Ele é autor de quatro livros relevantes hoje, né? hoje na, na nossa atualidade, eu acho que é o, o, o livro mais pertinente do que no momento que nós estamos vivendo. Eu vou fa falar de forma bem, bem rápida os quatro livros. Chapados de Cloroquina, A Morte da Empatia, Fascínio Pandêmico, uh, Cidadelas e Muros, Liberdade, Metamoralidade e Progressofobia. Olha só, eu não iria falar sobre riscos sociais com quem não entende do assunto. Então, Seja bem-vindo, Alexandre, ao Gestão Sem Crise.
1: Oi, Patrícia, bom dia. Muito obrigado pelo convite é, a começar. E além de participar do podcast como é, entrevistado, né, eu já me considero também um ouvinte. O conteúdo de vocês é muito bom. A gente observou essa semana, né? todo esse drama que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao Facebook, como é, é pertinente nós termos fontes de informação confiável?
0: Eu acho que começa aí a nossa primeira pergunta, Alexandre. Boa observação que aconteceu aí essa grande polêmica, aliás, tem muitas polêmicas envolvendo Facebook, o grupo Facebook como, como, como um todo, né? É, nós estamos falando de, de, de uma questão de privacidade, nós estamos falando de questão de dados, nós estamos falando de comportamento. Né? Então, o, o, nessa essa semana, tivemos aí ficamos seis horas sem meios de comunicação e tem gente que parou mesmo, né? como a vida não funcionasse. Então, é, uma, é extremamente pertinente essa, essa discussão. Mas a minha primeira pergunta para todos os convidados, Alexandre, é sempre a gente começa um papo com uma pergunta bem emblemática. O que é gestão sem crise para você?
1: Olha, uma boa pergunta. É, e que não estava esperando agora, vamos lá.
0: Mas a proposta Just... é essa mesma, entendeu? Pra Sim, perfeito, de... perfeito, É para pegar de... de... Claro, de um claro, não. De... Como diz o povo <risos> interior, de calça curta, essa é essa a ideia.
1: <risos> Excelente, muito bom, Patrícia. Bem, eu acho que gestão sem crise é, é algo quase, quase impossível. Eu acho que a gestão sem crise seria a gestão é, em que você não cria uma nova crise diante de uma crise que fatalmente vai acontecer. Eu acho que a crise, como, como um aspecto é, do nosso, da vida, né? seja a vida de pessoas naturais, seja a vida de pessoas jurídicas, de empresas, a crise faz parte da existência. Crises é, que podem ser provocadas pela inépcia do gestor, como crises que podem não ter sido provocadas pela inépcia do gestor, mas que, é, em um dado momento, colhem, né, é, a, a empresa, o profissional, é, em, um, em uma determinada situação, é, onde ele, obviamente, nunca controla todas a, a, as, as facetas aí da, da equação. Agora, eu acho que existe uma grande diferença é, do gestor que trabalha para que as crises é, não aconteçam por conta dele, ou seja, que ele de alguma forma tenta prevenir uh, as crises e, e tenta trabalhar de uma, de uma forma preventiva, para o gestor que simplesmente é, é reativo, ele simplesmente reage a cada crise que vai surgindo, e óbvio que elas vão surgir, porque a crise faz parte. Se a gente for pensar levando a questão para a raiz da coisa, né, para um aspecto bem filosófico mesmo, é, a vida é uma sucessão de crises, se a gente imaginar que, por exemplo, é, uma mulher que engravida, né, ela vai ter a gestação dela, é, e, de certa forma, o parto é uma crise, né, da gestação que o, o produto final dessa crise é o nascimento, né, é, então eu acho que é importante que nós consigamos é, evitar as crises que são evitáveis e extrair das crises inevitáveis o melhor possível para que nós não tenhamos mais aquela crise e que no futuro tenhamos que lidar com outros tipos de crise é, de uma forma sempre construtiva. E aí eu até volto aí o que você comentou, do que a gente falava agora no início do Facebook. É uma crise, né? É uma crise para a sociedade e é uma crise para a empresa. Porque agora nós temos pela frente, toda uma discussão em relação, a, que você, como você comentou, em relação à privacidade, ao manuseio de dados, ao direito de informação e também a questão das leis antitrust. Né? É, é uma crise. Cabe aí a, a sociedade extrair o melhor para ela e o Facebook é, também tentar extrair o melhor para ele.
0: Tem muito a ver essa sua colocação com, o nosso, com, com essa nossa pauta de hoje, né? Cada vez mais nós estamos inseridos no meio tecnológico, né? A, a, par a partir do momento que eu entro num estabelecimento, seja físico ou virtual, a pessoa sabe que eu tô ali, certo? Ou ela certo. precisa saber que eu tô ali. Né? Se, eu for, se eu for num show, né? num grande estádio, a organização, ela precisa saber que eu estou ali caso um cenário crítico aconteça, ele saber que ele precisa me acionar para me tirar de lá. Ó, a Patrícia está na nossa lista. tá? No Sim. mundo virtual, também é assim. né? Não é diferente. Eu entro no estabelecimento Sim. virtual e ele precisa saber quem é que está naquele estabelecimento. A grande questão que eu acho que tem muito a ver você sabe que eu sou psicanalista, gosto, gosto ou, ou, me envolvo muito com o tema de risco e de crise, e gosto muito de filosofia, não, não tenho formação em filosofia. Ah, mas, aonde que eu vejo assim? Cada vez mais que a gente entra virtualmente, é, ah, aquilo vai atraindo mais, né? E quanto mais isso a gente está exposto. Talvez aí não entre uma questão aí de como a gente entrar nesse equilíbrio de exposição, de te, oferecer meus dados em um caminho que eu não consiga, talvez, voltar, né? O quanto que nós Sim. estamos imersos na tecnologia, quais são os riscos hoje, ao seu ver, ao seu ver, uh, para o nosso dia a dia, né? Eu acho... E, né? e para... E, né, para a saúde como um todo, para o ser humano, o desenvolvimento do, 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 do ser humano. Como que você vê isso? Né? Então, isso sim é um risco social, isso é um risco uh, psicológico, é um sim. risco de dados, é um, tem vários riscos aí envolvidos. Queria, não estava nem na nossa pauta, né, mas eu acho que quando a gente está envolvido em é bate um bate-papo de podcast, eu acho que a gente vai falando e aí a gente construindo o um pensamento. Queria ouvir um pouquinho aí de você que está tão envolvido aí com o estudo da humanidade.
1: Claro, Patrícia. Eu acho que o podcast, ele sempre... A ideia dele nasce como um blues, mas ele se desenvolve como um jazz, né? É, acho que faz parte. Você prepara os riffs de guitarra, mas o improviso faz parte e ele é bem vindo, né? Porque é uma troca. É, olha, eu acho que para a gente conceber os riscos que nós estamos é, vivendo agora com essa era, que inclusive é tratada por alguns historiadores, por exemplo, eh, o pessoal da Universidade de Oxford, entre eles o professor Luciano Floridi, ele chama a nossa era, ele diz que a ruptura que nós estamos vivendo histórica, o momento é tão disruptivo que ele fala que já não é mais suficiente você classificar a nossa era, eh, dividindo, né, como a gente costuma dividir em antiguidade, eh, baixa a Idade Média, alta a Idade Média, depois Idade Moderna e a Idade Pós-Moderna. Ele diz que a ruptura é maior, então, ele criou uma nova classificação para a nossa era, é, que ele chama de hiperhistória, ou seja, nós tivemos a pré-história, quando nós, segundo a definição, inclusive, do própria Universidade de Oxford, né, nós tínhamos a, a, a pré-história quando nós não tínhamos nenhum tipo de tecnologia, de informação. A única tecnologia de informação que existia era a oralidade, né, ou algumas pinturas rupestres, etc. Quando que nós passamos da pré-história para a história? Exatamente quando a escrita, ela é criada. Essa é a definição aceita, né, de uma forma pacífica. A escrita, então, seria a primeira tecnologia de informação que nós é, criamos, que a humanidade criou isso, lá na Suméria, né, aquelas escritas cuneiformes, para quem, por exemplo, estiver no Reino Unido, eh, no British Museum, eles têm várias eh, escritas cuneiformes no acervo, vale muito a pena ver. Ali foi eh, o momento em que a história surgiu. E o que seria a hiperhistória? A hiperhistória seria diferente da história porque, enquanto na história a tecnologia de informação ela veio andando de uma forma marginal a, a, a os produtos, serviços e riquezas construídos pela sociedade, na hiperhistória, a tecnologia de informação passa a ser o eixo central dessa sociedade e ela passa a produzir riquezas, é, serviços, etc. Ou seja, de é, um ente que, se, de um, de um que seria um apêndice, ela se torna, na verdade, o eixo central. Eu acho muito interessante a gente, ao a gente entender o contexto que nós estamos inseridos é, de uma era completamente nova, nós voltarmos, por exemplo, para a obra de Máximo Di Felice, que é um estudioso italiano, que ele tem alertado em várias conferências e artigos é, para um novo tipo de cidadania que nós temos, que é a cidadania digital. Né? Porque nós estamos demorando de, de perceber é, que o mundo virtual, ele engolfou, ele engoliu o mundo físico, né? Como você bem colocou, é, seis horas sem internet é, geraram uma perda aí de, de, de PIB de diversos países, é monstruosa, as próprias ações do, do Facebook caíram 5 ou 6%, várias pequenas empresas e prestadores de serviços deixaram de vender serviços, deixaram de atender, médicos deixaram de realizar consultas, psicólogos deixaram de atender pessoas online. Então, nós, é, eu, eu diria que a, a segunda-feira foi um cartão de visita para nós lembrar que o mundo físico realmente foi engolido pelo mundo digital. E quais são as consequências Disso. Nós estamos ainda é, compreendendo essas consequências, mas algumas delas são positivas e muitas outras são nocivas. Entre as positivas, é, eu acho que nem, eu nem vou adentrar muito, a não ser que você queira a gente volta a falar... Porque elas já são bem conhecidas, a velocidade da informação, claro, a, possibi claro. né, a possibilidade de, de nos reunirmos como nós estamos fazendo agora nesse podcast, a facilidade com que familiares conseguem se comunicar, a extensão da medicina, né? Hoje nós temos aí é, robôs realizando cirurgias nos Estados Unidos em pessoas que estão no Japão, isso é incrível. Agora nós temos que falar dos riscos, que eles existem, e esses riscos são muito maiores do que apenas riscos para no, o nosso eu digital, né? É, existe um outro pensador muito interessante, um antropólogo é, britânico chamado Tim Wingold, que ele diz que nós estamos vivendo um esquartejamento ontológico do ser. O que seria isso? Sem É, mas é verdade, se antes... É, a Patrícia ou o Alexandre, ele se esquartejava no relacionamento interpessoal presencial, ou seja, eu Alexandre agora, é, como acadêmico que está fazendo podcast com você, quando eu desligar aqui, eu sou eu padrasto que está cuidando do meu enteado que está com uma virose, quando minha esposa chegar eu sou eu Alexandre marido, é, daqui a pouco respondo uma mensagem é, do meu escritório, eu sou eu Alexandre profissional. Ok, já era um esquartejamento, mas agora esse esquartejamento ontológico, ele atingiu níveis muito maiores, porque eu também sou o eu, Alexandre, do Instagram, que não é o mesmo eu, Alexandre, é, do Twitter, que não é o mesmo eu, Alexandre, consumidor da Amazon, que não é o mesmo eu, Alexandre, do login da Universidade de Coimbra. Então, essa multifacetação é, de eus, é, torna para o um ser humano que nesses últimos milhares de anos, viveu sempre presencialmente, torna é, a ele bastante difícil administrar essa quantidade de erros. E um dos riscos é, verídicos e, e que está acontecendo, ele já não é mais um risco, esse risco está sendo concretizado, é que as pessoas comecem a tomar a parte pelo todo. Então, um dos grandes problemas que tem sido é, expo, exposto pelos profissionais, por exemplo, da área da saúde psiquiátrica, foi bem abordado naquele documentário O Dilema das Redes, que está no Netflix, é, é em relação, por exemplo, ao suicídio, né? É, o suicídio especialmente de jovens, moças, adolescentes, que se perdem dentro do, do eu, do Instagram, é, e começam a tomar o to, a parte pelo todo, ou seja, elas começam a, a acreditar que a realidade estética da pele, do corpo, do cabelo, é aquela realidade do Instagram. Isso decorre justamente por conta dessa lógica né, do algoritmo, que é muito tóxica para nós, porque qual é a lógica do algoritmo? A lógica do algoritmo é que o que deve viralizar é o que é muito diferente o que é a minoria o que é a exceção isso vale para tudo ou seja quando nós vamos observar o que viraliza nas redes sociais é o ódio é o rancor são os crimes são é, as práticas de delitos e do mesmo jeito que vale para tudo isso que, que é feio que é perigoso que envolve risco também vale para as qualidades extremamente aristocráticas. O que, que eu chamo de qualidades aristocráticas? qualidades, Patrícia, que não estão é, alcançáveis, não são atingíveis para a maioria de nós. Por quê? A maioria de nós, seres humanos, né, nos 7 bilhões, nós somos a maioria, ou, ou seja, a maioria de nós não está destinado a ser um astro de cinema. A maioria de nós não está destinado a ser... É, ter uma beleza aristocrática, uma beleza em comum, a maioria de nós não tem o talento né, de um Mozart, de um Paul McCartney. A partir do momento que a rede social começa a viralizar apenas essas qualidades aristocráticas, é, quem não tem essa qualidade, e, e só vê isso na tela o tempo inteiro passar, é, começa a sofrer bastante, e, e começa uma busca para tentar alcançar aquilo. Isso é muito, muito grave. Muito grave porque a gente está mandando uma mensagem para os, os nossos jovens de que a vida só tem valor se você realmente tiver uma daquelas qualidades, ou várias daquelas qualidades aristocráticas.
0: O grande desafio é, é que foi estabelecido um padrão que, no qual que você não sabe nem o que é certo. O que é certo.
1: Exatamente.
0: É, se, não, na verdade, não existe certo. né? Você falar assim... Alta ou baixa, loira ou morena? Né? Ruiva. Não existe certo ou errado. Né? É, é, Exatamente. Eu, eu acho que a grande questão, eu estou falando de uma forma simbólica de, de cor de cabelo, que é um dos temas mais buscados nas, nas redes sociais, é, mas não existe. Então não, eu não, não tenho. Não existe um padrão certo. Eu acho que é, é o grande desafio da sociedade entender que não existe esse padrão. E aí eu acho que a gente está falando aí uma questão de risco social, risco educacional, risco digital, e aí a gente vai para um outro lado da moeda o quanto que a gente agora também tem que é, educar as gerações atuais e as futuras sobre educação digital, educação social é, é, educação com, e valores né? para você ir criando, tirando esses paradigmas que foram criados pra, e você evitar ou minimizar o, os impactos em consultórios de analistas né? de psicanalistas porque a frustração gera angústia que gera aí problemas futuros né? e o que a gente mais viu nos últimos dois anos foi o crescimento aí de problemas, pessoas com problemas, é, não estou nem falando mentais, né? Estou falando aí de, é, problemas que surgiram psicológicos de um desenho que foi de, foi criado. Então, até você está trazendo esse exemplo, na pandemia, é, parecia que as pessoas não tinham um problema, né? O problema era o que tinha na sua casa, né? Então, Sim. porque você entrava nas redes sociais, a pessoa, as pessoas estavam na praia, estavam na piscina, estavam em outros momentos e, e você em casa com, com, com preocupação se iria perder o emprego ou não, né? Então, Sim. você fala que assim, putz, olha a minha vida e olha a vida do outro, né? Só talvez o outro também esteja com outros problemas do qual você nem sabe, né? Então, mas se estabelece um padrão que é muito difícil de, de colocar. Seguindo aí a minha linha de, de raciocínio, eu queria... Estou tô, tô aqui na minha mão, é, eu estou com um grande prazer de ter... Eu estou tô, tô, tô com três livros seus na minha mão, e um deles eu já, te, já tinha te falado, que eu grudei muito numa frase, que eu gostei muito da capa do livro Chapados de Cloroquina, A Morte da Empatia. Tem muito a ver do que a gente está falando aqui, a questão da morte da empatia. E eu... Achei muito marcante essa frase, o colapso de um país, né? Eu, eu colocaria, é eu você mais ousada, da, o colapso humanitário do mundo inteiro, né? É, então, eu queria que você me falasse um pouquinho aí dessa frase, do, eu vou falar de fazer duas perguntas em uma, sobre a questão Sim. da morte da empatia, super forte, super forte. E aí a outra frase... É o colapso humanitário, né? Do, ou Sim. duas frases muito fortes e que faz sentido, né? Eu vejo com aí essa virada 2019/20 quando a gente vira para 2020 do que era antes e o que é agora, tá? Queria que você me falasse o como que Sim. você vê esses dois momentos dessa frase forte, morte do claro, claro. colapso humanitário
1: É certo! Right. Chumbacassino.com tem mais de 100 jogos de estilo de casinos. Seja hoje e pegue por gratuita para a sua chance de retirar alguns preços sérios. Chumbacassino.com Claro, Patrícia. É... Bem, eu acho que vale a pena eu, eu narrar brevemente como eu me interessei pelo tema da empatia e, de certa forma, como ele, ele me buscou também. É, pegando o gancho do que você falava, é, me chocou muito no início da pandemia, é, essas pessoas, né, influencers, celebridades e tal, enquanto como você comentou, famílias se preocupavam, né, é, o dono lá do cafezinho, do lado dos fóruns que fecharam, não sabia como ia sobreviver, porque ninguém mais ia tomar café lá, é, a pessoa que trabalhava como segurança numa discoteca, num não teria mais seu emprego. Enquanto pessoas se preocupavam com o elementar, é, nós tivemos muitos exemplos de outras pessoas que praticamente cuspiram né, na, casa, na cara da sociedade, realizando festas, especialmente aqui no Brasil. Né, tivemos pessoas famosas até que tiver, perderam até patrocinadores de uma forma muito justa, porque deram um pancadão nas suas coberturas de luxo no meio do isolamento. Ou seja, violaram o lockdown e ainda e esbanijaram, né, se gabaram da, da violação da lei e, e pisotearam até a dignidade alheia, né, ou seja, enquanto pessoas estavam é, sendo empubadas, elas estavam celebrando sabe-se lá o quê. Eu acho que é, essa falta de empatia sempre é, é uma coisa que sempre existiu na humanidade, mas ela vem se agravando. É, e aí eu recorro a um, a um conceito do filósofo Bi-Chun Han, um filósofo coreano radicado na Alemanha, de sociedade da transparência. O que seria a sociedade da transparência? É, a gente vive um momento em que esse exibicionismo, esse narcisismo, ele se tornou patológico, é, para as pessoas que, que atingem esse patamar de condição financeira, não basta mais só ter uma parte delas, precisa também é, rotar, exibir, demonstrar que tem, e e se para isso o preço a ser pago for é, não ter empatia com, com as pessoas que, que estão numa situação né, de colapso, como a gente mencionava, elas pagam esse preço, não tem problema. Se a gente puxar o fio da meada, segundo o Han, isso decorre é, de uma atomização da, da sociedade, ou seja, nós estamos é, nos in, incubando né, em células minúsculas, de uma grande comédia onde eu não tenho contato com o meu vizinho, isso inclusive é muito bem ilustrado num desenho que eu indico aqui, numa animação que eu indico, e está, uh, eu não me recordo agora em qual dos streamings, se é na Netflix ou na Amazon, se chama a família Mitchell, uh, onde basicamente uma grande empresa de tecnologia desenvolve uma inteligência artificial, é, essa inteligência artificial assume o controle E ela, propela, e ela só dá um caminho para a humanidade Ou ser exterminada Ou é, cada um teria direito a um casulo esse casulo fazia parte de uma grande colmeia, ele seria exportado para o espaço, então a humanidade ficaria fora do planeta, e aí todo mundo fica chocado, né? na hora que a, a inteligência artificial avisa que essa é a alternativa B. E é engraçado, Patrícia, é mórbido e engraçado, porque aí a inteligência artificial fala assim, mas fique tranquilo, que no casulo tem Wi-Fi, e aí todo mundo corre e entra dentro do casulo. Né, e aí tá tudo bem. Bem, diante desse quadro onde... Uh, uh, existe esse exibicionismo, essa necessidade de transparência, por outro lado, como o Tio Han coloca, existe também uma falta de transparência, no sentido de que as pessoas que estão praticando aquele exibicionismo, elas estão, uh, uh, como num, num cenário, numa lógica cenográfica de cinema, elas estão jogando luz só uh, no que interessa, e a sociedade tem agido assim dessa forma. Por baixo, dos panos, né, no subterrâneo da sociedade, o que está acontecendo, na verdade, é, é um colapso. E aí a gente pergunta, o que, que a falta de empatia, o que, que a morte da empatia tem a ver com o colapso? Tudo tem a ver, tudo, tem, tudo tem a ver com, com, com a falta da empatia. Na verdade, nós vivemos um momento é, onde existe uma grande reificação do indivíduo. O ser humano, ele cria né, a lógica liberal, a lógica é, da sociedade de mercado, em, que deveria servi-lo, né, em um dado momento o próprio ser humano, ele passa a ser também mercadoria. E nós não temos empatia por coisas em geral, né, nós não temos empatia por pedra, é, por é, garrafas, por joias, etc. Nós podemos ter apego, mas não empatia, ninguém vai chorar muito é, é, pela substituição ou pela perda pelo extravio de bens que são facilmente é, substitu substituíveis. É, então, eu penso que a nossa falta de empatia com o semelhante, que vai se agravando na medida em que nós estamos perdendo um, um senso de comunidade, como o sociólogo americano Richard Sennett fala, né, é, nós vivemos a era do declínio do homem público. né Quem é o homem público? O homem público não é necessariamente um estadista. É o um homem que se preocupa com a sua comunidade. É aquele chefe de bairro, é aquele zelador é, que se preocupa com com os seus condôminos. É aquela professora que quer saber porque seu aluno não não tem vindo à aula. É aquele vizinho que soube que alguém faleceu naquele apartamento e, e, e tem essa preocupação. Nós não temos como ter essas preocupações na medida em que nós estamos enxergando o outro como alguém é, que faz parte de uma engrenagem para a produção e, e que se ele não tiver uma utilidade, ele não teria uma serventia. Então, nós estamos reificando é, os indivíduos humanos e estamos humanizando as coisas. Diante desse quadro em que você não tem empatia, com um, o ser humano, você acaba entrando em uma lógica né, é, de utilidade, onde você sempre mede as coisas pela utilidade, só que essa utilidade, e aí eu vou voltar, vou, vou me voltar a um, a um pensamento é, de um grande pensador brasileiro, que é o, 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 o Ailton Krenak, né, líder indígena, é, que tem trabalhado muito com esse conceito né, de que a vida não é útil, quando ele fala isso, choca as pessoas no primeiro momento, ele tem um livro com esse nome, mas quando você se debruça, você mergulha no pensamento dele, faz muito sentido, porque o que ele diz é o seguinte, é, quando a vida não é útil, não é que a vida deve ser desprezada, é o contrário, a sua vida não pode ser medida o tempo inteiro pela utilidade, ou seja, se eu estou sendo útil a uma engrenagem né, é, que de certa forma massacra né, a, a nossa individualidade. Isso nos leva, Patrícia, a essa é, lógica da utilidade de uma forma distorcida, ou seja, vamos imaginar, vamos, vamos nos voltar para a pandemia. Né? A pandemia é um fenômeno humano, ela não é um fenômeno viral. O que, que é um vírus? O vírus é um patógeno especializadíssimo em invadir Células hospedeiras e se replicar. Isso, ponto. O trabalho do vírus é esse, só esse. O que faz surgir um surto epidêmico é a forma como o ser humano vive, é o modo de humano. O que faz com que esse surto é, epidêmico, viral, se transforme numa epidemia é uma forma pior ainda que o ser humano estabeleceu para viver. E o que faz com que esse, essa epidemia se transforme numa pandemia? é novamente uma forma pior ao quadrado, né, como o ser humano se estabeleceu. E, e aí eu vou para um novo patamar, né, que, que nem sou eu que tenho dito isso, que é o conceito da sindemia, que é um conceito além da pandemia, que é o que nós estamos enxergando, ou seja, países como Portugal, Reino Unido, Israel, Chile, Estados Unidos, que tem uma quantidade de vacinas além da sua capacidade, já vacinaram todos, que efetivamente quiseram ser vacinados, e países que vacinaram 2, 3% da população, ou seja, a pandemia vai acabar desse jeito? Não vai acabar desse jeito, né, e, e, e essa pandemia começa a é, demonstrar outros problemas sociais, inclusive de outras doenças que estão acometendo as pessoas, que não deveriam acometer justamente por essa carestia, é, do mínimo existencial, né? Quando eu falo do mínimo da alimentação, da habitação, do transporte público e cria mesmo essa sindemia, ou seja, é uma
0: pluralidade um problema, de doenças. Um problema né? veio um para escancarar outros problemas,
1: exatamente. E, e aí a e gente antes tem que lembrar, estavam
0: camuflados,
1: exatamente, Patrícia. A gente tem que lembrar também. Da onde veio essa pandemia? Essa pandemia, esse colapso da saúde que nós vivemos, esse colapso humanitário que nós estamos assistindo agora de camarote, ele vem de um colapso ambiental, que por sua vez vem de um colapso de princípios. Ou seja, a humanidade é usando o, o planeta como se não houvesse amanhã. Né? Aí se você quiser, eu até mais adiante posso me estender e explicar para o ouvinte é, como nós atingimos essa pandemia do ponto de vista ambiental, porque a gente sabe, a OMS já está falando com todas as letras, né? Essa é a primeira de outras. Alexandre? Oi, oi, oi estou tô aqui, aqui, Patrícia. Estou aqui, oi.
0: esta é a primeira de outras.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Por quê, Patrícia? Se você, se você achar que esse tema é relevante, eu posso me estender aqui.
0: Não, não, pode, a gente pode complementar e aí você me falar, acho que é um pouquinho do tema atual, é, falar de o risco social também é um pouquinho do, da, te, da pauta mundial, que é o ESG, né, que a gente fala de Sim. meio ambiente, social e governança. É, em outras palavras, sustentabilidade também. Nós estamos aí às vésperas da COP26, é, então, precisamos, sim, falar sobre... Você falou muito do social, da o, o, a questão do o quanto que escancarou né o, o as diferenças sociais no mundo inteiro não é somente no, no, no Brasil uh, e mas eu acho que também ficou muito claro a questão da necessidade da gente cuidar do meio ambiente quando o mundo para a gente percebe que assim olha o que nós estamos fazendo né e essa é uma reflexão muito grande, né? Muito grande. Eu tenho Sem lido dúvida. muito sobre o assunto, né? Tem se falado muito que precisamos voltar ao zero, né? E é, não é um problema é, das organizações e nem dos governos, é um problema nosso. Nós sim. precisamos mudar os nossos hábitos e os nossos consumos para pensar no amanhã. Sim, a gente precisa, nossa responsabilidade, sim, é pensar no amanhã. Né? Queria que você entrasse muito nisso, que eu acho que é uma pauta bem atual, para eu vou finalizar com, em seguida com mais uh, duas perguntas.
1: Sem dúvida, Patrícia, o, o, o grande problema que nós temos do ponto de vista ambiental, no mundo inteiro, esse problema, é, o mundo globalizado, ele tem essa característica de deixar muito, muito homogêneos os problemas, Parece que os problemas, na verdade, são extremamente semelhantes, e nós temos mais uma diferenciação de grau e intensidade deles do que de natureza. Né? Se você for para o Sudeste Asiático, se você for para a América Latina, se você for para a África, se você for, é, eu diria menos na Europa e na América do Norte, porque as reservas é, florestais já são menores, mas mesmo assim, o nosso problema básico tem sido qual? Para que nós produzamos alimentos nós estamos destruindo as nossas áreas de preservação permanente. E isso quando não fazemos isso com as nossas próprias cidades. Né? Nós temos um problema gravíssimo do ponto de vista urbanístico, que é a conurbação das cidades. Para o ouvinte que não está acostumado com esse termo, a conurbação seria decorrente de um crescimento horizontal das cidades, de modo que elas começam a se tocar. Então você começa a ter uma extensão de território horizontal, é, onde não existe mais área verde, é simplesmente uma sucessão de cidades. Isso, por exemplo, é uma realidade é, gravíssima nos Estados Unidos, que optou por um tipo de urbanização muito horizontal, é, os americanos eles gostam de residir em subúrbios, é, e isso faz com que você é, vá eliminando áreas verdes. Um outro problema é, é que uma parte dessas áreas verdes que nós estamos mantendo, elas não têm biodiversidade. E, e a biodiversidade ela não tem valor apenas é, como uma espécie de zoológico é, de luxo. Na verdade, a biodiversidade ela é necessária, isso já está comprovado do ponto de vista da ciência, para manter o planeta em homeostase, ou seja, um equilíbrio entre todas as forças biológicas vivas que existem no planeta e que evitem aquele efeito borboleta. Né, de você é, causar um dano em uma determinada região e aquele dano ele se alastra. do ponto de vista jurídico nós temos vários cases assim que foram já julgados por cortes internacionais né por exemplo uma fábrica é, criada no Uruguai que foi poluir é, o solo e o lençol freático na Argentina. Nós tivemos o caso na Europa mais famoso, mais emblemático nos anos 90, do Danúbio, né, houve um, uma baita de uma guerra entre a Hungria, guerra que eu falo do ponto de vista judicial, né, entre a Hungria e a antiga é, Tchecoslováquia, que depois veio a se separar e, e ficou só a Eslováquia, porque existia um projeto de você é, criar comportas no Danúbio, e, e houve um, um grave denomamento ambiental né, durante essa essa obra. Então nós temos essa situação de é, a prática de um indivíduo ou de uma comunidade ou de um país inexoravelmente ela vai atingir os outros. Então as, os problemas ambientais eles não podem ser resolvidos com nacionalismo, com tribalismo ou com soluções individuais. Nós precisamos de multilateralidade. E nós estamos vivendo um momento político onde é o oposto disso, né, nós temos aí vários líderes populistas alimentando, né, xenofobia, ódio contra é, outros países, outros líderes, e esse não é o momento para nós termos isso. E aí eu volto à questão da produção de alimentos, que ao meu ver é o pior problema ambiental que nós temos, e que está intimamente, umbilicalmente ligado com a pandemia. Por quê? Na medida em que nós precisamos produzir alimentos de uma forma é, ainda muito rudimentar do ponto de vista da eficiência, né, nós precisamos de uma vastidão de território, especialmente na pecuária. Né. A gente sabe que o consumo de água na pecuária é enorme, o, o consumo de solo, né, precisamos de muitos milhões de quilômetros quadrados. E isso faz com que nós tenhamos que destruir essas áreas ambientais, para criar pastos ou plantações, etc. Quando nós fazemos isso, Patrícia, nós começamos a atingir espécies silvestres que vivem naqueles locais há milhares ou milhões de anos, e nós começamos a aproximar animais domésticos e a, a própria espécie humana de patógenos com os quais nós nunca tivemos contato. Esses patógenos, que, de certa forma, na visão humana, né, é sempre muito egocêntrica e, e, e muito antropomórfica, eles são os vilões, são eles que estão nos matando na pandemia. Mas, na verdade, eles estão sendo encurralados, porque, na medida que você vai eliminando as áreas de preservação permanente, você vai também extinguindo aquelas espécies que eram os hospedeiros originais desses patógenos. E o patógeno...
0: E gerando ele, outros riscos. Sim, exatamente, é tá vou,
1: vou, exatamente porque aí o patógeno, ele passa, né, dentro de uma escala de seleção natural, ele passa a ter contato com uma espécie doméstica ou humana que ele não tinha. E aí pode ocorrer o que os biólogos chamam de spillover, ou seja, um salto entre espécies. Só que uma coisa, Patrícia, é você ter a convivência já em homeostase entre um patógeno que habita um hospedeiro a centenas de milhares de anos. Outra coisa que nós não sabemos, não, aí entra a gestão do risco, nós não sabemos como vai ser a convivência de um patógeno que nunca esteve numa espécie domesticada ou numa espécie humana. E isso numa sociedade globalizada, então, o patógeno vai saltar de um animal que está em extinção para um animal que está em expansão, né, nós somos 7 bilhões hoje, e que viaja em, em poucos minutos ele já vai estar em outro lugar. Esse é algo de gravíssimo risco, é, a OMS sabe disso, Bill Gates já alertava isso, já a coisa de 5, 6 anos atrás, é, nós precisamos criar algum tipo de agência internacional de mensuração, de medição de risco patogênico. senão todas essas reclamações em relação à economia, que claro, são graves, que paramos, paramos, temos agora... É, o próprio Reino Unido, né, vivendo com desabastecimento também por conta da cadeia logística, é, nós vamos ter, o, ter que ter outras paradas, né, e, e agora, por exemplo, o coronavírus, a despeito dele ter matado é, muitos milhões de pessoas, ainda assim o índice de letalidade dele é baixo, é um, é um patógeno que opta por um tipo de virose aguda, muito contagioso, é, que se aproveita do, do fato dele conseguir ser transmitido, mesmo por assintomáticos, mas não existe garantia nenhuma de que um futuro patógeno, ou uma, uma mutação dele, é, vá ter uma taxa de letalidade igual, inferior ou tão baixa. Então, este é um risco que a humanidade precisa lidar, e, e agora, varrer este risco para baixo do tapete, é, é fatalmente ter que lidar com ele mais adiante, talvez de uma forma mais grave
0: de uma forma mais agressiva. É verdade, Alexandre, é uma delícia ficar te, te, te ouvindo, viu? Então, sou, são várias, várias, vários raciocínios. Tenho que finalizar o nosso Gestão Sem Crise, porque o nosso tempo já foi, mas eu queria que você ter, falasse para o ouvinte né, que está aqui vai começar a ler o seu livro e falasse o seguinte. Das quatro opções de livro, qual a primeira que você indica para ter em contato aí com a sua linha de pensamento? Olha, é, cada, cada, aqui, né? cada, cada tem, obra... Tem que escolher um, tem que, tem que escolher um. Que escolher um. um. Tem, tem, por exemplo, eu falo para os meus alunos, vai ler Bauman, começa com amor líquido. <risos> ah, concordo. Eu, eu sempre começa com amor líquido. Eu mesmo ia falar assim, ler o Alexandre, com qual eu começo?
1: Eu, eu começaria pelo fascismo pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza, porque é um ensaio curto, ele foi escrito em apenas cinco dias, durante o início da, da pandemia, e, e é uma obra que explica, ou tenta explicar, por que o ódio é tão atraente. Se o ódio ele é tão nocivo para a humanidade, ele nos faz tão mal como indivíduos, tanto para nós mesmos, como para as pessoas que nós sentimos, por que mesmo assim ele faz tanto sucesso? Né? E, e, e também ele tenta detectar uma linha genealógica do ódio, é, demonstrando que ele não é... Simplesmente um antípoda para o amor Ele é um sentimento um pouco mais complexo e, e que tem aí um sentimento Subjacente anterior a ele Eu acho que começaria por ele
0: Então uma boa então Para quem está ouvindo a gente Fascismo pandêmico Como uma ideologia de ódio viral, Viraliza então Tudo a ver com o que a gente falou Sobre riscos sociais, riscos psicológicos ris, Riscos virtuais Também E riscos de uma sociedade Agradeço a Alexandre pela, 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 pela sua participação no Gestão Sem Crise.
1: Muito obrigado, Patrícia. Foi um prazer.